0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自一名匿名网友分享，故事名称。旧水渠上的新房。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。上一期故事呢，我们提到了地缚灵，我们今天的故事。应该也是类似的情况。在2021年的8月10号，一位甘肃网友在网上发布了一篇关于自己童年时期搬新家那段时间所经历的痛苦不堪的记忆。网友说：“如果当时自己有选择的机会，一定不会让自己的爸妈将房子买在这里。自从他们一家搬进那建造在老水渠上方的新房后，就开始经历各种不顺不利的事情。”原本幸幸福福的一家人变得支离破碎，因为这里发生了一系列巧合，实在是太过诡异，导致如今网友都不敢再次踏进那个房屋。网友一家到底经历了什么，才让他如此恐惧呢？那块地方又有着什么样的传说呢？我们这里就简称网友为小 A。小 A 说，在他12岁之前，一直生活在大西北的一个县城里。父亲呢是四川人，从小因为投靠亲戚，只身来到西北上学工作，然后就遇到了小 A 的母亲，最后就是定居在这里。记得那是在自己四年级的时候，家里用攒下来的钱换了一套房子。这个房子呢是老城区改造来的，是把以前的一条水渠填了建在上面的。关于这条水渠的故事就有很多。小 A 听自己的母亲说。这条水渠修建的很早，在母亲小时候就已经有了水渠，横穿整个城区。沿着水渠道修建了民房，小 A 那边呢称这种叫渠道盐。在他从小的印象中，环境真的很差。大西北这边本来也就干旱，水渠里呢也没有什么水，再加上以前大家的环境保护意识不是那么强烈。按照小 A 的话来说。这个根本就不能叫水渠，而是叫乱丢垃圾的抽水沟。垃圾扔的到处都是，而且在水渠延伸到比较荒凉的地方，会有人在里面扔一些动物的遗骸。更有甚者，会把婴儿随意的丢弃在水渠附近的荒滩上。这条水渠呢，可以说是整个县城的藏污纳垢的地方。但就算是这样，小 A 说，在童年时期自己也挺爱沿着水渠走的。虽然说环境不咋地，但是稍微干净的几段路也算是大家晚饭过后散步的好去处。不过呢，后来城市改造就将水渠大部分都填平了。现在这里是最繁华的城市广场、政府街等等，就坐落在以前的水渠上。而小 A 的爸妈以前看中的，是广场附近修建的一套二层楼，一楼呢是门面房，二楼则可以住人。那套房子当时还蛮抢手的，因为外观呢有那么一点巴洛克风格，它就俗称小洋楼。当时那一家人买完房后，高高兴兴的搬了进去，规划着以后的新生活。一楼呢就装修了一个小卖部，因为新家离小 A 的外婆家里特别近，就经常由外婆帮着打理，而小 A 的爸妈就照常上班，不用分出精力来管。然而事与愿违。日子并没有像一家人想象中那样顺顺利利。一家人不知道的是，因为这套房子，他们的生活就此脱离了轨道，朝着不可控制的方向偏离。新家的厨房呢是自己另建的，在一楼的角落里开了个门。小 A 家的房子和背后别人的房子之间刚好有一个夹角，于是就拿来建了一个小厨房。这个厨房终日不见天日，就算是连白天进去都需要开灯。小 A 小时候就很害怕去那个厨房，每次被命令进去拿个东西，都是跑着出来的，不想在里面多待一分钟。搬进这新家不久后，小 A 的身上就出现怪事开始整宿整宿的做噩梦。在梦里呢，几乎都是一个场景，那场景异常的恐怖。就是自己一个人站在厨房的门口，一阵阴风吹过来，把厨房的门给吹开，然后就能看到厨房里正对着的，是一座坟墓。这个梦做的次数越多，梦里的情景就一次比一次清晰。而且呢，在梦中小 A 的胆子也越来越大。终于有一天，就梦到自己朝着那座坟墓走去。墓前面的墓碑上刻着一些字。现在隐隐约约的记得上面写着什么什么李氏。由于呢，小 A 小时候神经比较大条，虽然怕，但也只是懵懵懂懂的，把这个梦呢就当成想象力丰富的产物。直到暑假的一天，家里的大人都出去有事了，应该当时是去吃席了，就没带小 A。小卖部的卷帘门呢被他们从外面锁住了，所以整个一楼都是漆黑一片。小薇当时和只有五六岁的妹妹在二楼看电视，现在也记不清自己当时为了什么要去厨房。那天呢，就一个人硬着头皮摸到一楼，打开灯，鼓足勇气走进厨房。然后就在他的人生中第一次见到了不知道算不算阿飘的东西。那种感觉至今想起来都依旧清晰。自己站在厨房门口，清楚的看到厨房最角落的半空中漂浮着一个东西。小 A 描述说：“那就是一团白雾，但是却有着人的形状，完全看不清五官或者衣着，就只有一个轮廓在那儿。摆出来的姿势很奇怪。这白雾的身体呢，不是很舒展的状态，而是呈现出一种扭曲的样子。头的部位向后仰着，手臂向上伸着，腿呢是半蹲着的样子。”小 A 第一眼看到这东西的时候，并没有害怕的感觉，只是愣在了厨房门口，就那么呆呆地看着他。也不知道过了多长时间，那个东西就慢慢的在空中散开不见了。直到这个时候，小 A 才反应过来，几乎是连滚带爬的回到了二楼。也不知道当时看到的东西究竟是什么，是自己从小到大第一次看到那种东西，也是唯一的一次。真实的看到那种东西，后来小 A 就把厨房的经历告诉了自己的父母，当然，父母就以为小 A 在胡说八道，家里人呢是从来不信这些的。这件事情之后呢就不了了之了，加上自己对自己的催眠，也就逐渐的淡忘了。虽然依旧对厨房很惧怕，但小 A 自己就当那件事没有发生过，只是可能是产生幻觉了。直到后来发生了一件事才让小 A 的父母彻底相信，这新房子里确实有点问题。那是在某一天，有一个附近经常来小卖部买东西的阿姨过来找小 A 的外婆聊天。而这个阿姨呢，当时是怀了宝宝的，肚子呢都不小了。就在阿姨和外婆聊着聊着的时候，突然就捂着肚子很不舒服的样子，看起来很难受。外婆呢，就连忙让小 A 看着铺子，把那个阿姨就扶回了家。大家呢，当时也都只是以为阿姨只是简单的胎动，没什么大问题。结果下午就听说，那个阿姨居然就这样流产了。后来呢，这个阿姨就再也没有来过小 A 家的小卖部。小 A 现在长大后，听大人们聊天才知道，这个阿姨原来当时家里有个亲戚，说是懂点那方面的东西。说这个阿姨流产，是因为有一个小鬼缠上了她。也不知道是不是故意那么说的，就说那个小鬼，就是在小薇家里的小卖部遇上的。这些消息都是辗转几人之口后传到了小薇家里人的耳朵里。小薇的外婆很生气，认为你找不到原因就归咎于我们的房子上。不过别人也没有再说什么，这种事情你也怪不了谁。毕竟大家都不想发生这么不好的事情。之后过年的时间，小 A 一家人去了乡下住了一段时间。不过非常奇怪的是，等到回家后，新家周围两边的邻居看见小 A 爸妈都是一副欲言又止的样子。后来有一家邻居实在是忍不住了，就和小 A 的母亲悄悄说了这几天他们不在家所发生的事情。不过呢，在讲邻居发现的怪事之前。先要赘述一下搬到这个房子后家里人的变化。也不知道从哪一个时间节点开始，小 A 的爸妈关系越来越紧张。父亲呢，本来脾气就不好，到了新家之后变得更是歇斯底里。在小 A 的印象中，一家人搬到新家后没多久，爸妈两个就天天吵架冷战。本来两个人规划着搬过来后的新生活荡然无存。那段时间对小薇来说真的是噩梦，是比这座房子本身还要让人不想回想的记忆。他爸妈两人吵得很厉害，动不动就是摔碗砸盘，周围邻居呢都隔着一层薄薄的墙壁，当然都听见了。小卖部在坚持两年之后，也因为两人的关系急剧恶化而关门大吉。而根据邻居所说，当年年前的那段时间，每天晚上。他们都能隐约听到从小 A 家里传来一个女人断断续续的哭声。大半夜的，周围都很安静，显得那个声音就无比突兀。邻居呢，当时也不知道一家人已经去了老家，还以为是两口子又吵架了。开始还没去管，后来发现是每晚都哭，就渐渐的感觉事情不太对劲，终于忍不住。有一天晚上听到哭声的时候，就跑到小 A 家敲门，就想着劝一劝两口子。结果就听到那个哭声从房间里面很远的地方在慢慢靠近，最后到了门口的时候就戛然而止。可是邻居等了很久也没见开门，邻居就很疑惑的把耳朵贴在了卷帘门上。结果就在这个时候，卷帘门发出“砰”的一声巨响。就像是有人在里面用拳头狠狠地砸了一拳，吓得邻居连忙回了自己的家，就没敢再去看。小 A 的母亲听到邻居所描述的事情，也被吓得够呛。父亲听到后虽然嘴硬，但也觉得有些蹊跷，就同意让小 A 的母亲去找个师傅来看一下。小 A 到现在都还在想，要是那个时候及时的找人来处理，会不会家里就不会有那么大的变故？人生也就没有那么多曲折，但可惜没有如果。时间到了2008年，那一年小 A 家里发生了最大的变故。之前母亲想让小 A 的父亲一起去找个师傅来看看，但小 A 的父亲在那段时间变化越来越大，到后面再提起找人的时候，他就会开始凶人，觉得这就是迷信，然后就开始酗酒，整夜的不回家。家庭整个处于破碎的边缘。最严重的一次是，他喝完酒大半夜才回来，回来就和母亲吵了一架，直接摔门跑到街上去闹，闹得整条街的人都出来围观，最后差点闹到公安局去。这件事后，父亲虽然道了歉，但两人的关系就像碎了的玻璃一样无法复原，两个人越来越僵。不久后，父亲被派到兰州出差。小 A 的外婆就趁这个时候找了个师傅过来看。这个师傅刚进小 A 的家里就眉头直皱，说房子很不好。师傅说这个房子里有一个女人和一个婴儿的鬼魂。小 A 现在想起来，总觉得自己在厨房里看到的那个，是不是他说的其中之一？但这件事情算是无解。听师傅说，那个女鬼缠着小 A 的父亲，而之所以脾气突然大变。也是因为那家伙搞的鬼。师傅说，这些脏东西是建房子之前就有的，和被填平的水渠有关，但具体是什么缘由无从可知。紧接着，师傅就开始做法。当时还年轻的小 A 还觉得那些动作挺搞笑的，还跟着瞎起哄，家里十分热闹，旁边的邻居都知道在做法，还过来围观。等做完法事的时候，已经是晚上十一二点了，家里一股奇怪的味道。到处都是烧纸灰。小 A 就发现，家里正对着门的承重柱上方挂了一面镜子。原本想着这样一家人会好一点，但紧接着父亲的行为更加的过分。一个月以后，小 A 的父亲出差回来，小 A 的母亲并没有告诉他家里请了师傅的事情，但是他一进门马上就怒不可遏，然后就和小 A 的母亲大吵起来。最后，因为他看到了那面镜子，他就反复地强调说，那面镜子不是为了驱鬼，而是为了膈应他。想赶走的恐怕也不是鬼，而是他。想与母亲争论，不过气得不说话。没想到父亲突然冲了上去，一拳就打在了镜子上，镜子碎了一地，而自己的手上也全是血。之后，父亲开始就不去上班，整天躺在家里不动，开始冷战。吃饭什么的都要小 A 端过去给他。整个家里死气沉沉的。有一天，小 A 就端着滚烫的汤去二楼，走着走着，突然就被人从后面一推，整个人就趴倒在了楼梯上，手臂被烫得不轻。结果就是这件事情之后，小 A 的母亲就实在是受不了了，就提出了离婚。离婚手续办得很快，小 A 被分配给了自己的父亲。妹妹则是跟着母亲搬了出去。之后，小 A 上了初中，依旧是住在那间房屋里。记得有一天早上，小 A 迷迷糊糊的就被父亲给摇晃醒，他在旁边吼着什么。小 A 又怕又不知所措。父亲说他在床边叫了小 A 五分钟了都没醒。小 A 看着父亲的怒色，但自己又没有什么感觉。之后才知道。那天早上，父亲过来叫自己起床的时候，打开门，隐约看到小 A 的床边站了个人。但当父亲走进去的时候，那个人就突然不见了。父亲似乎也意识到了不对劲，却也没说什么。初中的第一个暑假时，父亲很突然地告诉小 A， 已经给他办理了转学手续，要小 A 去四川上学，跟着爷爷奶奶生活去。小 A 说：“那时候这些都不是自己能决定的事情，这些事情也是自己人生中最大的转折点。如今写到这里的时候，还是能感觉到当时的那种无助的感觉。原本幸福的一大家子人，突然就分崩离析。那年自己11岁，收拾好了自己的东西，踏上了前往只去过两三次的陌生祖籍。在这之后，小 A 的父亲也搬离了这栋房子。”离开了这个承载着太多不好回忆的地方。其实，相比较那些怪事而言，最恐怖的，莫过于亲人之间的离别。最后呢，祝大家，人人都有一个幸福的家庭。好了，我们今天的故事到此结束。祝您好梦，我们，明晚见。